0: goldenes Zeitalter In vielen Religionen gibt es die Vorstellung eines goldenen Zeitalters. Bei den Griechen spricht man von Chryseon Genos, das goldene Geschlecht, das goldene Zeitalter und auch bei den Römern gab es Aurea Säkula oder auch Aurea Aetas, goldenes Zeitalter. Dieser Begriff gibt es in der antiken Mythologie, und das soll ein Idealzustand gewesen sein, eine friedliche Urphase der Menschheit, meist vor der Entstehung der Zivilisation. Auch bei den Juden gibt es die Vorstellung eines goldenen Zeitalters, wird zwar nicht als goldenes Zeitalter bezeichnet, sondern man spricht vom Garten Eden vor der Vertreibung des Paradies, paradiesische Zeiten, paradiesische Grundlagen. So spricht man also von einem goldenen Zeitalter, auch im Judentum und im Christentum. Im Christentum heißt es, dass dann die Ursünde gekommen ist, indem man vom Baum der Erkenntnis gegessen hat. Eva und Adam haben sich von der Schlange in Versuchung führen lassen und so wurden sie verflucht, das goldene Zeitalter, das Paradies zu verlassen, unter Schmerzen zu gebären und im Schweiße des Angesichts den Lebensunterhalt zu verdienen. Wir finden das goldene Zeitalter auch im klassischen, also in den vedischen Schriften und noch mehr in den Puranas, wo es heißt, dass das sogenannte Satya Yoga gab, das Krita Yoga, so heißt es, dass zu dieser Zeit ein wunderbares Zeitalter geherrscht hat. Das goldene Zeitalter wird auch von Tulsidas in Ram Manas beschrieben, also eine Nacherzählung der Ramayana. Und dort wird gesagt, dass er sein goldenes Zeitalter gab, als Rama den Thron bestiegen hat, nachdem er zurückgekehrt war nach Ayodhya. Und ich lese vielleicht etwas aus der Ramcharit Manas, wie beschrieben wurde, wie das goldene Zeitalter war, als Rama den Thron bestiegen hat. Und dort heißt es, als Rama seinen Thron bestieg, freuten sich die drei Welten. Alles Leiden war vorbei. Keiner wandte sich mehr gegen den anderen. Durch die großartige Herrlichkeit von Rama verschwanden alle Trennungen. Die Menschen befolgten den Lebensregeln der Weden der Heiligen Schriften. Jeder tat das, was seinem Lebensstadium entsprach. Alle fanden das Glück. Es gab keine Angst mehr, kein Leiden mehr, sogar keine Krankheiten mehr. Im Reich von Rama litt niemand mehr unter den Gebrechen des Körpers, auch nicht mehr unter den Naturgewalten oder wilden Tieren. Menschen begegneten sich in Liebe, Sie folgten getreulich den ihnen entsprechenden Vorschriften und folgten den Bräuchen der Weden. Rechtes Verhalten in all seinen vier Teilen erfüllte die Welt. Menschen übten also Askese, Wissen, Gnade und Gaben. Sünden gab es selbst im Traum nicht mehr. Männer und Frauen liebten Rama in beständiger Verehrung und sie hatten ein Recht auf Erlösung. Kinder starben nicht mehr im jungen Alter, Menschen litten nicht mehr, Menschen waren schön und besaßen gesunde Körper. Menschen hatten keinen Mangel, keiner war betrübt und keiner elend. Jeder hatte Vorzüge, jeder war klug. Alle waren frei von Hochmut, Sie folgten den rechten Lebensregeln und taten Gutes. Männer und Frauen waren klug und rechtschaffen. Sie erkannten die Vorzüge anderer an, sie waren gelehrt und sie besaßen Wissen. Alle waren dankbar und Menschen erfuhren keine Falschheit. Im Reiche von Rama litt niemand in der belebten und unbelebten Welt und niemand litt, an Jahres- oder Tageszeiten, an Karma aus früheren Geburten, an schlechten Anlagen oder schlechten Eigenschaften. Das sind einige Beschreibungen des goldenen Zeitalters, wie sie Tulsidas in der Ramcharitmanas beschrieben hat. Auch goldenes Zeitalter in der Moderne. Auch in der Moderne formuliert man immer ein goldenes Zeitalter der Vergangenheit. Man spricht vom goldenen Zeitalter, man spricht vielleicht nicht unbedingt vom goldenen Zeitalter, aber manchmal wird gedacht, dass die Menschen vor der Zivilisation alle glücklich waren. Menschen taten das, was sie gerne taten. Sie hatten die natürliche Neigung zu Liebe. Es gab vielleicht auch eine gewisse Freizügigkeit. Es gibt die verschiedenen Mythen, auch in, zum Beispiel in der Zeit der Romantiker, wo man denkt, dass früher alles besser war. In der Neuzeit wandten sich zahlreiche Schriftsteller und Dichter diesem Thema zu und sie dachten, dass in der Urzeit ein Motiv erotischer Unbefangenheiten, Freizügigkeit war und dass damals alles gut war. Dieses goldene Zeitalter kann sich also auf die Vergangenheit beziehen. Man kann aber auch ein goldenes Zeitalter für die Zukunft beziehen. Man kann zum Beispiel hoffen, dass ein neues goldenes Zeitalter entstehen wird. So gibt es zum einen das Konzept des goldenen Zeitalters als Vergangenheitsideal mit einem gewissen Wehmut und Nostalgie. Aber es gibt auch das goldene Zeitalter als Ideal, als Utopie für die Zukunft. Und natürlich, wir hoffen als Menschen auf ein goldenes Zeitalter. Vielleicht ein Zeitalter, in dem keiner mehr verfolgt wird, wegen Rasse, Religion oder körperlicher Merkmale. Ein goldenes Zeitalter, in dem jeder Mensch nach Glück streben kann auf seine Weise. Ein goldenes Zeitalter, in dem es keine Kriege mehr gibt, in dem Menschen Auseinandersetzungen mitfühlend aus, ausführen und in dem kein Mensch leiden muss an Hunger oder auch an übermäßigen Schmerzen. Auf eine gewisse Weise ist die ganze Idee der Moderne nach einem goldenen Zeitalter zu streben. Wir hoffen alle, dass, es, dass Menschen Staatswesen und Wesen des Zusammenwirkens entwickeln können, wo niemand unterdrückt wird. Wir hoffen alle auf ein goldenes Zeitalter, wo es keine Kriege gibt und wo der Wohlstand gerecht verteilt wird, wo aber auch die Natur ihren Platz hat, wo Tiere nicht mehr getötet werden, wo Menschen nicht Tiere essen und wo Natur ihren Platz hat, Menschen ihren Platz haben, Menschen sich entfalten können, diejenigen, die wollen, spirituell wachsen können. Ich möchte dich durchaus ermutigen, überlege, was wäre für dich ein goldenes Zeitalter. Diese Utopie des goldenen Zeitalters kann dich vielleicht beflügeln. Die Utopie des goldenen Zeitalters kann dir vielleicht helfen, dich dafür einzusetzen. Du kannst auch überlegen, was wäre für dich ein kleines goldenes Zeitalter. Wie wäre es ideal? Wie wäre dein Leben ideal? Wie wäre dein Leben zusammen mit deinen Mitmenschen ideal? Vielleicht auch, angenommen, du leitest ein Yogazentrum, wie wäre ein ideales Yogazentrum? Natürlich, in dieser dualistischen Welt, das goldene Zeitalter, hat es vermutlich nie gegeben und wird es vermutlich mindestens in absehbarer Zeit auch so nicht geben. Vielleicht gibt es in Parallelwelten, vielleicht gibt es in höheren Astralwelten, aber in der Welt, in der wir jetzt leben, wird es diese goldene Zeitalter nicht geben. Trotzdem eine Utopie zu entwerfen, kann gut sein. Und dann, nachdem man dieses Utopie entwickelt hat, kann man schauen, was ist dabei möglich. Noch ein Wort zum goldenen Zeitalter. Wenn man denkt, das goldene Zeitalter wird dann entstehen, wenn man die Menschen verändert, dann gibt es immer Probleme. Das Ideal des goldenen Zeitalters kann auch ein sehr schlimmes, schlimme Konsequenzen haben. Es gab auch Menschheitsverführer, wie zum Beispiel in Kambodscha Pol Pot, der für ein goldenes Zeitalter erstmal die Hälfte der der Menschen töten lassen wollte, um dann mit den Verbliebenen ein goldenes Zeitalter einzurichten. Und wir finden diese Umsetzung der Utopie mit Gewalt immer wieder. Der Übergang zu einem goldenen Zeitalter muss auch auf mitfühlende Weise geschehen und ein goldenes Zeitalter muss immer berücksichtigen, dass Menschen unvollkommen sind. Wir werden nicht den neuen Menschen schaffen. Mahatma Gandhi hat so schön gesagt, es gibt keinen Weg zum Frieden, der Frieden ist der Weg. Und so sollte man vorsichtig sein bei, einem Golden, bei der Postulierung des goldenen Zeitalters. Menschen werden sich nicht so schnell verändern. Und wenn wir jetzt nicht genetische Veränderungen erzeugen wollen, müssen wir mit den Menschen, wie sie sind, zusammenschauen, ein goldenes Zeitalter zu schaffen, ein kleines oder doch ein großes.